0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und
1: herzlich willkommen zur Folge 69 des Was läuft-Podcasts. Kürzlich tagte der Aufsichtsrat des Was läuft-Podcasts und man teilte uns mit: Jungs, der Was läuft-Podcast muss jünger werden, der Was läuft-Podcast muss schneller werden, der Was läuft-Podcast muss weiblicher werden. Und alles das sind Volker und ich nicht. Und genau aus diesem Grund haben wir uns heute Verstärkung geholt. Wir haben heute wieder einen Gast und ich kann, glaube ich, behaupten, alle diese Eigenschaften, dafür steht Sophie. Und deswegen begrüße ich mal als allererstes heute Sophie. Hallo, wie geht's dir?
2: Ja, hallo, ich freue mich. Geht's gut?
1: Super. Und dann den anderen alten Sack des Podcasts. Hallo Volker, was läuft bei dir?
0: Ja, äh, hi Martin, hi Sophie. Ähm, genau, du hast es ja schon gesagt, bei mir läuft gar nichts. Äh, ich bin alt, ich bin langsam, äh, ich bin männlich, ich bin hier fehl am Platz, ich mache hier heute Moderation und lehne mich zurück. Sonst mache ich gar nichts, meine Achillessehne nervt mich, von daher habe ich auch gar nichts zu erzählen. Ich laufe nicht, es passiert nichts. Martin, läuft irgendwas bei dir oder bleibst du auch alter Sack und moderierst heute? Heute ja,
1: Okay. heute soll es nicht um uns gehen, heute soll es um Sophie gehen. Im Gegensatz zu dir darf ich und kann ich aber laufen und trainieren, aber wie gesagt, da soll es heute mal nicht rumgehen.
0: Dann widmen wir uns doch direkt mal unserem Gast. Wir haben uns heute eingeladen, die Sophie. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, Sophie, und jetzt ähm, darfst du mich korrigieren, wenn dem nicht so ist, bist du 20 Jahre jung aus Aschersleben. Soweit richtig? Ja, okay. ja stimmt. Prima. Und bist passionierte Läuferin auf verschiedenen Distanzen, sowohl auf der Bahn wie auch auf der Straße. Bis dahin genau. richtig. Okay, Ja. Ähm, dann ähm, liebe Sophie, als allererst mal die Frage, wie bist du denn eigentlich zum Laufen gekommen, also warst du schon immer so eine Rakete, wenn ich jetzt immer so in deine Bestzeiten gucke, Ja. also was du auf anderthalb Kilometer läufst, das laufe ich auf 500 Metern an Zeiten, warst du schon immer so sportlich, wann ging das bei dir los, wie ging das bei dir los?
2: Ähm, ja, also bei mir ging es eigentlich ziemlich früh los. Ähm, ich glaube, mit fünf Jahren ähm, bin ich das erste Mal bei uns hier in Aschersleben in einen kleinen Verein gegangen durch meine Schwester damals. Und auch einfach aus dem Grund, dass halt ähm, ja, das Stadion 500 Meter von unserem Haus entfernt war.
3: Mhm.
2: Und seitdem ähm, habe ich, glaube ich, zweimal die Woche trainiert. Und dann irgendwann ähm, mit Wettkämpfen angefangen. Ja, und dann habe ich irgendwann, also ich glaube schon so ähm, bestimmt jedes zweite Wett ähm, Wochenende Wettkämpfe gehabt. Und ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wie ich ähm, ja bei einem Crosslauf das erste Mal vierte geworden bin. Und ich habe mich, hab mich tierisch geärgert und ähm, habe dann, hab dann mit meiner Mutti beschlossen dass ich ab jetzt jeden Tag laufen würde und ähm, ja, dann bin ich einfach immer bei uns um den Block gerannt, ohne ziemlich viel Verstand und ohne irgendwelche, also einfach immer so schnell ich konnte mhm. und damals hat mich halt dort mein jetziger Trainer ähm, sozusagen gesehen und angesprochen, ob ich vielleicht ähm, ja mit ihm zusammen mal ein bisschen Struktur in das Training bringen möchte und ich muss auch sagen, ich weiß noch damals, äh, nachdem ich das mit diesem jeden Tag die gleiche Strecke, fünf Runden um den Block, ähm, nachdem ich das ein Jahr durchgemacht hatte mhm. und da hatte ich ja auch keine Lust mehr darauf, ähm, <lacht> war ich sehr, sehr froh, dass ich da jemanden gefunden hatte, der mir da helfen konnte. Ja, und dann ging es eigentlich immer weiter vorwärts, würde ich sagen.
0: Wann war das mit dem Crosslauf, also der, der vierte Platz, du hast gerade gesagt, wo du dich drüber geärgert hast, ich nehme ich nehm mal stark an, weil es eben nicht der dritte war und du nicht auf das Podium durftest, was ja, sich ja, ja dann ja, auch genau. geändert hat irgendwann, aber ähm, da gehen wir später noch drauf an. Wann war das ungefähr?
2: Ähm, ich würde sagen, da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt. Okay. Ähm, ja, Genau.
0: Und mit acht und neun oder neun Jahren hast du ja schon überlegt, okay, ich will jetzt jeden Tag laufen gehen.
2: Ja, äh, weil ich halt unbedingt äh, gewinnen wollte. Ähm, ich, hatte damals, <lacht> ich hatte damals auch immer eine Gegnerin, ähm, die kam aus Halle. Und die wollte ich auf jeden Fall immer über 800 Meter schlagen. Und ähm, ja, das hatte ich halt dann auch dadurch geschafft. Das hatte ich halt dann auch gemerkt, dass ich immer schneller werde durch ähm, das Training, was ich halt dort mit meiner Mutti einfach gemacht habe und dann war ich halt motiviert, ja.
0: Okay, jetzt muss ich doch nochmal bei der Mutti nachfragen. Ähm, läuft die Mutti auch oder ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ist, ist Mutti eine Zeit lang Trainerin gewesen?
2: Nee, überhaupt nicht. Die hat äh, durch mich eigentlich angefangen mit Laufen, aber die war sehr motiviert, okay. immer bei Wettkämpfen dabei zu sein sozusagen.
0: Ah. Um dich anzufeuern.
2: Ja, genau.
0: Okay. Verstehe. Okay, ja, weil es, es klang so ein bisschen so, als hätte Mutti dich dann äh, versucht, so in, in die Bahnen zu lenken. Ich meine, mit acht oder neun Jahren, ich meine, ja, da bist da du ja man... wirklich noch Kleinkind, muss man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein. Offensichtlich ich... hattest du ja einen extrem großen Ehrgeiz schon in den jungen Jahren. Da muss ja, man ich... ja schon fast ein bisschen bremsen.
2: Ich glaube, ohne sie hätte ich es wahrscheinlich auch nicht mehr dann so lange gemacht, weil irgendwann. Wenn man immer jeden Tag das Gleiche macht, äh, ja, da wird es dann irgendwann auch langweilig, glaube ich. Und vor allen Dingen in dem Alter dann, da macht man ja eigentlich lieber so ein äh, Leichtathletik, ja. sag ich mal, hm. als Spiel und Sport sozusagen.
0: Und das, das war nicht deins, Leichtathletik? Ich meine, ich habe irgendwo bei Insta oder so äh, ein Video gesehen, so ein Zusammenschnitt, wo du verschiedene Disziplinen machst, wo du auch mal springst und sowas. Hm, Deswegen. Ähm, glaube ich, war dabei. Ja, genau, genau, du hast recht, Martin. Also ähm, das war dann nicht deins? Oder ähm, wie muss ich ähm, mir das vorstellen? War, war es dann doch nur das Laufen? Oder hat dir das keinen Spaß gemacht? Oder...
2: Also ich habe von Anfang an eigentlich alles gemacht, aber ich war halt grottenschlecht in allem anderen, also, <lacht> also den Ball habe ich wirklich ein paar Meter hinter mir auf den Boden gehauen und ähm, ja, habe halt als einzige fast aus der Trainingsgruppe mich eigentlich immer nur auf die 800 Meter gefreut, wo halt andere immer die Augen gedreht haben. Und ähm, ja, deswegen habe ich halt schnell gemerkt, dass ich eigentlich nur laufen kann und den Rest muss ich zwar trotzdem machen, aber halt habe ich halt nicht so gern gemacht.
0: Ja, nur laufen kann, sagen wir mal, extrem gut laufen kannst. Ich weiß gar nicht, ob das andere wirklich schlecht war oder ob das nur einfach im Verhältnis zum Laufen <lacht> vielleicht dann einfach ein bisschen schwächer aussah, weil du das ja offensichtlich sehr gut konntest. Jetzt ähm, springen wir ein bisschen weiter. also Du warst acht oder neun, hast du gesagt, da war dieser Wettkampf, da bist du Vierte geworden, hast dich geärgert. Dann bist du sehr oft um euren Block gelaufen, das war irgendwann langweilig. Wann hat dich der Trainer entdeckt, wie alt warst du da in etwa?
2: Ähm, ich würde sagen, es war halt wirklich ein Jahr später, also so mit zehn.
0: Okay. Ähm,
2: also ich da war ich damals vierte Klasse und mhm. ja, genau.
0: Und der kam von äh, einem Verein oder wie, wo, wie muss ich mir jetzt vorstellen, woher äh, kam der und wie ist der dann auf dich aufmerksam geworden? Ich meine, der, der muss ja dann auch irgendwie mh, zumindest Erfahrung mit, ich sag mal, Kindern in dem Bereich gehabt haben, ne? Denn ich kann mir schon vorstellen, dass man mit zehn wahrscheinlich noch anders trainiert, als du jetzt trainierst, ähm, wo du ausgewachsen bist.
2: Ähm, ja genau, also der hat auch einen Verein gehabt, aber eigentlich ähm, hatte, sagt er jetzt immer, hatte er damals äh, schon abgeschlossen damit, jemanden zu trainieren sozusagen, der Leistungssport macht. Okay. Er war selber er war selber mal Leistungssportler, war auch ziemlich schnell ähm, und hat aber also sozusagen niemanden gefunden, wo er gesagt hat, ja der hat wirklich Lust drauf und er hatte okay. mich dann Damals halt dort laufen sehen und dann hat sich das halt so entwickelt.
1: Das heißt, du warst mehr oder weniger dann zu dem Zeitpunkt seine einzige Athletin, wenn er eigentlich ähm, das gar nicht so geplant hat?
2: Also, er hatte noch, also er hat immer noch 100 andere Athleten sozusagen, okay, aber ich weiß okay. nicht, ob man das Athleten nennen kann, weil die halt ein-, zweimal die Woche halt was machen. Also, das ja, sind eher ja, Hobbysportler. Gut, aber.
1: Ja, ja, aber.
2: Aber so, ja, so war es also
1: Leute, die er trainiert, weißt du, so war es gemeint.
2: Genau. Also ist das jetzt, der
1: gleiche noch, den du heute hast?
2: Genau, aber jetzt sind wir zu zweit. Ah,
1: okay.
2: Also ich ähm, es gibt noch einen Jungen, der genau das gleiche macht, wie ich. Also
3: mhm.
2: bei, der war auch damals, hat er auch schon ähm, hier gewohnt und war auch sogar in dem Verein, ähm, war aber überhaupt kein Läufer und ist dann ein Jahr in die USA gegangen und mhm. hat da dann sozusagen das Laufen für sich entdeckt, weil da sind ja dann Riesengruppen, die dort mhm. ähm, fürs College laufen oder ich glaube, der war eine der Highschool und ähm, kam dann halt wieder und ja, es hat dann einfach sehr gut gepasst auch mit dem Training.
1: Ja, so Schulsport allgemein in den USA, egal ob das Highschool oder College ist und auch äh, verschiedenste Sportarten hat einen anderen Stellenwert. Ne? Also es ist äh, hier mit Deutschland nicht zu vergleichen, glaube ich und ähm, ich glaube schon, dass das so sein kann, wenn man darüber geht und dann werden einem in der Hinsicht schon die Augen geöffnet. Das äh, kann ich mir schon denken.
2: Ja, genau. Aber auch als er dann wiederkam, hat er auch gesagt, dass er halt ähm, den Unterschied auch gemerkt hat, wie es halt in Deutschland hm. gar nicht anerkannt wird, so im Gegensatz
1: hm, genau, dazu ja. in der ja, Schule. Im Verhältnis auf jeden Fall, ja. Genau, schade. Ne? Aber wir versuchen ja auf allen Kanälen, also du genauso wie wir auf unsere Art und Weise, den, den Laufsport ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen, dass sich das vielleicht auch irgendwie zumindest ein Stückchen ändern könnte.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt habe ich gesehen und ich werde auf jeden Fall äh, mit deiner Erlaubnis natürlich äh, deinen Instagram-Account hier in den Show Notes von dem Podcast mal verlinken. Ähm, da kann man ähm, auf dem einen Video, was Volker auch schon angesprochen hat, auf jeden Fall diese Entwicklung sehen. Es startet mit einer kleinen Sophie. Ähm, ob das jetzt das Rennen ist, das weiß ich natürlich nicht, aber so vom Alter her passt das auf jeden Fall und es geht immer weiter. Und man kann eben auch ähm, ja, andere Events sehen, man sieht dich durchs ähm, durch Ziel laufen, man sieht dich auch durch Bänder laufen, Na, diese wo Volker und ich nie in den Genuss kommen werden, mal durch so ein Band im Ziel zu laufen. Gibt es halt den letzten ja, nicht. Dich, man sieht, ja, genau. Man sieht dich auf vielen Treppchen, auch relativ weit oben auf jeden Fall. Und man sieht, und ähm, das habe ich im Vorgespräch schon mal ganz kurz gefragt, möchte ich aber trotzdem hier für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal aufgreifen, man sieht dich sowohl auf der Bahn laufen wie auch auf der Straße. Und obwohl wir kurz schon darüber gesprochen haben, nochmal für unsere Hörerinnen unsere Hörer, ähm, gibt es irgendwas, was du lieber magst? Oder gibt es irgendwo so ja Vor- und Nachteile, äh, Vorlieben, Abneigungen? Ähm, ja, Wie differenzierst du da? Du machst ja beides beides gleichermaßen gut, wie ich das so aus der Ferne beurteilen kann. Ähm, wie stehst du dazu?
2: Ja, also ähm, ich glaube, der große Unterschied zwischen der Bahn und der Straße ist meistens einfach, glaube ich, die Stimmung. Ähm, also wenn man jetzt an der, auf der Straße läuft, dann startet man halt mit sehr vielen Leuten zu normalen Zeiten ähm, an der Startlinie und dann gibt es da halt auch sehr viele Zuschauer und auch durch dieses Band halt laufen. Das gibt es halt auf der Bahn eigentlich nicht. Mhm. Ähm, aber auf der Bahn zählen halt eher die Zeiten und ähm, das macht halt auch mega Spaß, wenn man halt meine richtig schnelle Zeit laufen möchte in einem schnellen Rennen mit Gegnern, die halt ungefähr das gleiche Niveau haben. Und ähm, ja, deswegen weiß ich gar nicht genau, was mehr Spaß macht. Es hat beides auf jeden Fall was. Also,
1: mhm. ja. Ist es auch etwas, was sich irgendwo ergänzt? Also, ähm, wie du das beschreibst, und ich habe die Erfahrung einfach selbst nicht, ist es ja durchaus auch unterschiedlich. Man, man könnte von außen stehen sagen, es ist beides Laufen. Ja, okay, das, das verstehe ich auch. Aber ist es was, was sich ergänzt? Also, dass ähm, das eine auf die eine Art toll ist und das andere auf die andere?
2: Ja, würde ich schon sagen, weil man kann, also wenn man jetzt viele Wettkämpfe macht, und das würde ich sagen, mache ich auf jeden Fall, kann man nicht jedes Wochenende ähm, eine Bestzeit laufen und
3: mhm.
2: am Limit laufen und dann ist halt mal so ein Straßenlauf, wo man, sage ich mal, vielleicht nicht alles geben muss, um zu gewinnen, aber dafür riesig Spaß hat. Ähm, vielleicht auch eine gute Abwechslung und ob ich nun zu Hause meinen schnellen Dauerlauf hier mache oder ähm, in Leipzig bei einem Nachtlauf, das hm. Ähm, da sagt immer mein Trainer, das können wir auf jeden Fall mitnehmen und es macht halt Spaß und es gibt Motivation hm. und ja, genau.
0: Jetzt hast du gesagt, du läufst relativ viele Wettkämpfe. Gib uns da mal einen Einblick, ne? Also, ich meine, Martin und ich, wir sind absolut Hobbyläufer und wir laufen dann so, keine Ahnung wenn jetzt nicht diese, diese Situation wäre, die wir da haben, über die gehen wir mal schnell hinweg, dann würden wir vielleicht so, keine Ahnung, vier oder fünf Volksläufe maximal im Jahr mitlaufen. Wie sieht das bei dir aus? Wie viel sind viele Wettkämpfe?
2: Also eine genaue Zahl hätte ich jetzt nicht, aber ich würde sagen, es sind auf jeden Fall mehr als 15 oder so. Also auf jeden Fall, es kommt ja die Hallensaison, mhm. da mache, mhm. ich, mache ich bestimmt Mindestens fünf Läufe. Ähm, am Ende stehen dann immer, also standen immer ähm, die Deutschen Meisterschaften. Dann ähm, geht es meist mit zwei, drei Straßenläufen weiter, meist zehn Kilometer. Und dann ähm, geht es halt auf die Bahn. Dann ist meistens Saisonpause, dann kommen ähm, wieder Straßenläufe und dann geht es meist wieder in die Halle. Ja, cross lasse ich meistens weg, weil ich das nicht kann. <lacht>
1: Mit Cross hat alles angefangen und heute lässt es weg. Ja, genau. Okay. Ähm, ich habe gesehen, ich hoffe, das stimmt, dass deine 10 Kilometer Bestzeit bei warte, 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 35,22 liegt. Genau, 21.
2: Ja. Verdammt.
1: <lacht> Schlecht recherchiert. Eine Sekunde. Und die ist auf der Straße gefallen, korrekt? Genau. Gibt es eine, eine 10.000 Meter Distanz auf der Bahn?
2: Ähm, eine Bestzeit auf der Bahn oder?
1: Ja, ich will darauf hinaus. Also, ähm, würde, also ist das deine absolute Bestzeit oder gibt es eine für die Straße und eine für die Bahn?
2: Achso, nee, das ist, ähm, schneller war ich noch nie über 10 Kilometer. Genau,
1: also. ah, du hast es viel besser ausgedrückt, als ich es könnte, siehst du? Genau, das meine ich. Schneller warst du noch nie, okay. Und ist das, ähm, etwas, womit du rechnest? oder Also ich würde so leidenhaft sagen, auf der Bahn ist man grundsätzlich schneller oder ist das zu, zu abstrakt gedacht?
2: Ähm, also ich würde sagen, es kommt erstmal auf die Straße an. Dann kommt es darauf an, ob man lieber auf der Bahn oder der Straße läuft und dann auf die Schuhe, glaube ich, auch noch. Das ist auch noch ah, so gut. eine Sache. Also es gibt ja jetzt die ähm, Schuhe mit Carbon und hm. ähm, ja, ich würde sagen, die bringen auch noch viel. Und ja, genau.
0: Dann wollen wir jetzt aber auch wissen, ne? also die 3521, Martin, äh, auf ich der Straße. Was, was waren es für Schuhe und was war es für eine Straße? Wo war der auf
2: ähm, Der war in Dresden und ich hatte äh, Carbon-Schuhe an, mhm. um die Vaporflies von Nike, ja, genau.
1: Okay, und das ist und, gar nicht so lange her, ne? Wenn ich das richtig überblicke. Ja,
2: genau, das war... Ähm, der Dresden Invitational, glaube ich. Und ja, es ist im März gewesen, Ende März. Mhm. Genau. Und war halt ein, ein, also man musste eine Norm laufen, um dort laufen zu können, sozusagen.
1: Okay, also man musste sich qualifizieren. Ich vermute mal, auch aufgrund der aktuellen Situation war eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerinnen zugelassen. Gehe ich einfach mal Genau,
2: von also also es war ein gemischtes Rennen.
3: Mhm.
1: Also okay. mit
2: Jungs zusammen.
3: Mhm.
2: Okay.
0: Und was so musstest du dafür erfüllen? Also ähm, was war die Norm, um dort teilnehmen zu dürfen?
2: Ähm, ich glaube, das war unter 39 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich hatte die Norm letztes Jahr auf jeden Fall auch geschafft. Und deswegen ging das
0: also unter 39 Minuten, bei einer 35,21, läufst du die wahrscheinlich rückwärts unter 39 Minuten, oder?
2: Also rückwärts wird schwer.
0: Okay, dann als gemütlichen Dauerlauf am Wochenende.
2: Na, auch das nicht. Also ich bin ein ziemlicher Wettkampftyp. also. Ja, ja, Also, also das im setzt
1: sich da sozusagen das, was man, was man ähm, eben schon erahnen konnte, wenn du sagst mit neun Jahren oder acht Jahren oder zehn oder in, in der Ecke auf jeden Fall, äh, hast du gesagt, ich möchte da trainieren und jeden Tag laufen, um besser zu werden. Ist dieser Biss dann im Wettkampf genauso da?
2: Ja, also ich würde sogar sagen, um einiges mehr. Also im Training komme ich nicht halbwegs Hi. an die Zeiten dran, an die ich im Wettkampf komme.
1: Wow. Und äh, was, was gibt dir da den Schub? Also ähm, ich frage jetzt auch wieder so ein bisschen mit Hintergedanken. Ist das so die Wettkampfatmosphäre? Also wäre das bei einem Straßenlauf wirklich zum Beispiel Publikum, was aktuell ja eben wegfällt? Oder ist das um, einfach das, die Wettkampfumgebung an sich? Also ähm, dass die anderen eben auch auf Bestzeiten aus sind, dass jeder alles gibt?
2: Ich, also ich würde sagen, das liegt nicht an den Zuschauern, weil ähm, bei dem Lauf jetzt, es waren hm. ja nicht sehr viele Zuschauer, aber ich glaube, hm. es ist die Konkurrenz einfach und hm. wenn ich weiß, heute ist Wettkampf, dann bin ich auch ganz anders eingestellt, also ich bin auch aufgeregt und ähm, ja, da ist einfach so ein Scheiter, der sich da umlegt sozusagen bei mir und dann, ja...
0: Guckst du dann vor so einem Lauf, also ich nehme jetzt nochmal deine 10 Kilometer Bestzeit, ähm, guckst du dir dann genau an, wer da äh, mit dir laufen wird, schon, schon, ich sag mal, eine Woche vorher oder sowas, und äh, rechnest du dir da aus, ähm, ob es vielleicht zum Beispiel aufs Treppchen gehen könnte? Also weißt du oder überlegst du dir vorher genau, wer, wer da deine Konkurrenz ist und ob du die abhängen könntest, salopp ausgedrückt?
2: Ähm, das mache ich tatsächlich eigentlich gar nicht mehr, weil mich das nicht weit gebracht hat. Ich habe das früher gemacht und dann habe ich mich aber so krass unter Druck gesetzt, ähm, ja, sodass ich dann halt immer unter meinen Erwartungen geblieben bin. Und ich sage mal so, man braucht auch eine gewisse Lockerheit einfach im Wettkampf, um ähm, das Bestmögliche rausholen zu können. Und wenn man dann verkrampft, ja, dann hat es bei mir meistens nicht gut geklappt. Deswegen äh, mache ich das gar nicht mehr.
0: Okay, das heißt, ähm, jetzt konkret nochmal auf den die äh, diesen Bestzeitlauf, ähm, du überlegst dir dann vorher eine Zielzeit, die du schlagen möchtest, eine Pace oder ähm, wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn du sagst, okay, ähm, Konkurrenz interessiert dich da jetzt vorher nicht so und... Ähm, nichtsdestotrotz bist du ja scheinbar bis in die Haarspitzen motiviert bei solchen Läufen, wenn wir dich jetzt richtig verstanden haben. Woran machst du das fest? Also was ist dein Ziel jetzt bei diesem Straßenlauf gewesen, wo du deine 10 Kilometer geknackt hast?
2: Ja, also ich weiß natürlich schon, dass Konkurrenz am Start sein wird, die ungefähr so schnell laufen kann wie ich und schneller. Mhm. Und vor dem Rennen ähm, spreche ich halt auch immer mit meinem Trainer und der sagt halt auch immer, dass ich halt, das Bestmögliche für mich selber herausholen soll. Und ähm, ja, der sagt mir auch, auf was wir trainiert haben, was ich angehen kann für eine Zeit. Und dann sagt er halt auch immer, ähm, was halt auch eigentlich meistens funktioniert, dass ich mich halt am Anfang bei einem Zehner, ähm, also es bringt nichts, wenn ich nach den ersten zwei Kilometern schon nicht mehr kann. Hm. Deswegen, ich muss mich mindestens bis fünf immer sehr gut fühlen. Das muss Spaß machen, es soll rollen und dann kann es irgendwann Schwer werden und wenn es hinten raus hart wird, dann ist es ja auch normal. Aber ähm, wenn es schon am Anfang nicht mehr geht, dann kann man eigentlich den Lauf auch schon vergessen, sage ich mal so.
0: Okay, und jetzt, jetzt in diesem Fall hat dann dein Trainer vor dir, vorher zu dir gesagt: Hier, äh, du bist so gut trainiert, äh, du kannst die und die Pace anlaufen oder die und die Zielzeit erreichen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau. Also ich habe auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür. Ähm, hatte vorher so ausgemacht, ja, so, ich gucke guck mal am Anfang beim 10 auf die Uhr und dann gar nicht mehr. Und ich habe halt auf die Uhr geguckt und wir sind halt losgelaufen und ich habe gesehen, oh, 3:18 Pace nach den ersten 300, 400 Metern und dann habe ich halt gesehen, oh, das ist zu schnell. Habe ein bisschen rausgenommen und dann habe ich mich halt so bei einer 3,30, 3,35 Pace eingependelt. Dann hatte ich auch eine Gruppe, mhm. Und da bin ich dann halt mitgeschwommen und ja, es hat eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Und dann sagst du, wirfst du bewusst, ähm, jetzt als Metapher gesehen, die Uhr über Bord und äh, äh, guckst nicht mehr auf die Uhr. Und das machst du ungefähr ab, ab wann? Also Hälfte Distanz oder etwas später? Oder?
2: Ähm, also auf der Bahn zum Beispiel hat man ja keine Uhr, da darf man keine hm, Uhr tragen. Hm, klar. Ähm, da gibt es noch den Trainer, der halt immer mal reinruft, äh, dass wir langsamer oder schneller werden. Aber im hm. Endeffekt ist es halt auch so, wenn man langsamer wird und der Trainer sagt dann, man wird langsamer, dann hilft es ja eigentlich auch nicht viel, weil man läuft ja eigentlich schon so schnell man kann normalerweise, wenn es jetzt auf eine gute Zeit geht. Und bei dem Rennen war es halt genauso. Ich habe halt dann, also es, hätte, es war sehr, sehr windig an dem Tag. Es hätte mir halt nicht viel gebracht, ähm, also alleine zu laufen, an der Gruppe, also aus der Gruppe rauszugehen. Und mhm. es wäre auch nicht gut gewesen, abreißen zu lassen, obwohl ich mir mhm. bei fünf Kilometer schon dachte es oh, könnte hinten raus ähm, ziemlich schwer werden, aber mhm. ähm, allein gegen den Wind ist es auf jeden Fall auch nicht leichter, deswegen mhm. gibt mir halt auch nicht viel anderes übrig. Ich sag mal, es von okay. Rennen zu Rennen anders.
1: Mhm. Okay, bist du denn ähm, grundsätzlich, wo wir gerade schon sagen, Uhr, bist du da irgendwie so ähm, Zahlentyp oder läufst du, oder auch im Training jetzt speziell, äh, läufst du mehr nach Gefühl oder... Ähm Guckst du ständig auf die Uhr, bist du mit viel Technik am Start, mit wenig Technik?
2: Um, also ich würde sagen, auf jeden Fall sehr nach Gefühl, aber, und, aber mein Trainer sagt immer, ich gucke noch zu viel auf die Uhr, zum Beispiel auch bei
3: mhm.
2: lockeren Dauerläufen, äh, da kommt dann manchmal die Frage, wie ich mich fühle und dann gucke ich erst auf die Uhr und sage dann, wie ich mich fühle und da sagt er immer, ja, sag mir, wie du dich fühlst und nicht, was die mhm. Uhr sagt. Und ähm, ja, aber normalerweise, man läuft ja schon im, im Training, da ist halt auch eine Pace vorgegeben jetzt bei hm. Tausendern oder 400ern oder 200ern, hm. ja.
0: Okay. Aber das, das heißt, Und du konzentrierst dich da wirklich nur auf die Pace oder interessiert dich auch sowas wie äh, dein Puls? Ich gehe mal fast davon aus, nicht?
2: Ähm, ja, also die Herzfrequenz gucke ich mir nach dem Lauf schon mal an, aber meistens stimmt die einfach mit meinem Gefühl überein und deswegen mhm. ist das eher so ein, so ein Abchecken noch danach, aber ich laufe nicht nach Herzfrequenz jetzt im Lauf.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir kurz über die 10 Kilometer auf der Straße gesprochen und ähm, ich würde jetzt gerne noch mal einen kurzen Schlenker Richtung längere Distanz machen. Ich habe auch eine Zeit von Halbmarathon bei dir gefunden, also zumindest im Internet. Ich hoffe, das stimmt alles so. Von 1 Stunde 22.30. Ist ja. das eine Distanz, die du auch regelmäßiger läufst? Oder war das eher so die Ausnahme? Das habe ich nicht ganz begriffen bei den Recherchen, muss ich gestehen.
2: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Das war 2019, soweit ich weiß. Eine Woche, nee, ein Tag vor meinem Geschichtsabi und okay. ähm, eine Woche davor hat mein Trainer gesagt, ja, ich weiß, wir laufen eigentlich nicht so lange Strecken, aber ich habe ein Rennen gefunden, ähm, bei dem man, wenn man das gewinnt, ähm, könnte man hätte man die Chance auf 2000 Euro gehabt. Und halt ähm, für den zweiten und dritten Platz gab es auch noch eine Siegerprämie. Und er hat gesagt, also ich überlasse das dir, wenn du möchtest, können wir dort laufen. Aber ähm, normalerweise haben wir halt nicht auf diese Strecke trainiert. Also ich habe im Training maximal. Damals, ich glaube mal, 13, 14 Kilometer gemacht. Das war okay. mein nächster Dauerlauf. Hm. Und ich habe halt damals gesagt, ja, ich probiere es aus. Und ja, da ist halt das rausgekommen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber seitdem bin ich halt nie wieder Halbmarathon gelaufen, weil wir eigentlich uns eher auf die kürzeren Distanzen ähm, konzentrieren.
1: Okay. Naja, also für so einen Versuch ist das mal amtlich, würde ich sagen, oder Volker?
0: Ja, da bin ich auch bei dir. Hat es denn letztendlich mit dem Treppchen geklappt bei, der, bei, der, äh, bei dem Halbmarathon-Debüt äh, und wahrscheinlich auch letzten Halbmarathon? Egal, auf jeden Fall bei der Halbmarathon-Bestzeit.
2: Ähm, ja, ich bin Dritte geworden und also ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann wieder Halbmarathon zu laufen, aber hm. halt, wenn es passt, wenn es ins Training passt und wenn ich vielleicht noch ein bisschen älter bin.
1: Hm, okay. Das ist auch so ein, so ein bisschen, ähm, naja, typisch würde ich jetzt nicht sagen, aber hört man öfter, oder? Dass so die, die längeren Distanzen auch so mit einem längeren Leben quasi daherkommen. Also, äh, wenn man ein wenig älter wird, dass man sich dann vielleicht in diese Richtung orientiert. Also nicht immer, aber vielleicht. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, das war... Du bist nie vorher oder zu dem Zeitpunkt bist du auch nie im Training Strecken dieser Art gelaufen. Ist das heute auch so? Also würdest du sagen auch so? Die, die längsten Laufeinheiten sind 13, 14 Kilometer?
2: Ähm, nein, oder wir haben uns wild, im oder? Training, okay. wir haben uns im Training eigentlich schon weiterentwickelt. Ähm, jetzt laufe ich auch mal ja max, maximal 18, 19 Kilometer ist immer noch nicht äh, ein richtiger Long Run, aber ähm, ja, wir entwickeln uns halt langsam weiter und jetzt sind wir gerade an dem Punkt.
3: Okay,
1: ist das ähm, abhängig von dem, was als ja naja, ich sag mal grob Zielen so ansteht? Also äh, zum Beispiel, ob Hallensaison ist, Straßensaison ist, ob eher so die 10 Kilometer im Fokus stehen oder vielleicht die 1500 Meter. Oder ist das äh, ein Grundlagentraining, wo man sagt, okay, ich habe so einen, vielleicht eine oder wie auch immer, mehrere Long Run Einheiten und die sind eben immer in so einem gewissen Umfang. Also was weiß ich, äh, vielleicht eine Stunde oder anderthalb an der Zeit her oder eben 15 Kilometer oder 19 Kilometer. Ist das so ein, so ein Basistraining oder hängt das auch davon ab, für was man eigentlich trainiert? Um,
2: also ich würde sagen, einmal klar Basistraining, wenn wir Grundlagen machen, machen wir halt viele Kilometer mhm. und dann, wenn es zu den Wettkämpfen hingeht, wäre das halt kürzer, aber ähm, Dauerläufe habe ich immer dabei eigentlich und es ähm, kommt auch drauf an, also jetzt gerade trainiere ich eher auf die 10.000 Meter und dann, wenn es halt eher auf 5 geht oder 3, dann werden auch die Läufe etwas kürzer, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du gesagt, ähm, wenn ihr Grundlagen trainiert, äh, schrubbst du auch Kilometer. Ähm, hilf uns doch mal ein bisschen, hilf mal unseren Hörerinnen und Hörern auf die Sprünge. Von wie viel Kilometern reden wir da so die Woche? Also, ähm, ich nehme an, du läufst mehr als Martin und ich die Woche. Von daher, hilf uns mal auf die Sprünge. Meinst du zusammen oder? Ja, wahrscheinlich zusammen ja, mal wahrscheinlich, drei. Ja.
2: Ja. Ähm, also, ich mache so in der Zeit. Würde ich sagen, 100 bis 120 Kilometer. Aber dazu muss ich auch sagen, ähm, ich bin jemand, ich mache meine Dauerläufe ähm, wirklich sehr locker. Also, da gibt es welche in meinem Alter, da weiß ich auf jeden Fall offen die L Läufe, also die, die langen Läufe in 4,30 Schnitt. Und ähm, mhm. ja, ich bin da noch etwas langsamer, weil ich da halt auch auf mein Gefühl und auch die Herzfrequenz gucke, dass ich halt eher so um die 150 bin, ja, also von der Herzen.
0: Okay, also Martin, ich glaube, ich lag ganz richtig, richtig mit äh, uns zwei hm, zusammen, mal genau, zwei, würde ich sagen. ne? Ja. <lacht> das kommt so in, in etwa hin. Ähm, und äh, wie sieht dein Training dann aus? Also wir nehmen jetzt vielleicht erstmal die Phase, Grundlagen aufbauen. Du hast jetzt schon eine Kilometerzahl gesagt. Läufst du jeden Tag oder ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Und gibt es mal einen Tag, an dem du nicht läufst und machst du auch so Kraftübungen und so ein Krimskrams?
2: Ähm, ja, also ich laufe jeden Tag ein- bis zweimal. Also es gibt auch Tage, dann habe ich eine Doppeleinheit. einheit hm. und ähm, dann mache ich auch Stabi. Das mache ich so die Woche, würde ich sagen, fünfmal. Ja.
0: Volker, wow. <lacht> hört ihr das an. Ich höre gerade schlecht. Das ist ja mehr als du, Martin. Ja, ja das ist deutlich. Auch <lacht> ja. doppelt so viel.
2: Ja, also und ansonsten, ähm, ja, halt immer mal noch ein bisschen auf dem Rad was. Und ja, das war's eigentlich.
0: Okay, das cool. ist äh, schon äh, reichlich. Und ja. ähm, wenn es dann, ich sag mal, Wettkampf spezifischer wird, ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Distanz raus, äh, sagen wir mal, du gehst auf die 5000 Meter. Das heißt, du läufst dann wahrscheinlich, also ich mutmaße jetzt einfach mal weniger Umfang, aber wahrscheinlich mehr Intervalle. Oder ändert sich dann auch sowas wie ähm, wie viele Einheiten du läufst oder ob du mehr stabil machst, weniger stabil machst. Wie sieht dein Training dann aus, wenn es so mehr spezifisch Richtung, ich nenne jetzt einmal eine Distanz, 5000 Meter geht?
2: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel auf 5000 Meter trainiert, dann geht es auch eher darum, dass man dann nicht mehr müde ist vorher. Deswegen ähm, macht hm. man nicht mehr so viele Kilometer wie zum Beispiel im Grundlagentraining und man würde jetzt also wir machen auch keine Bergläufe mehr. Wir haben zum Beispiel mhm. in der Grundlagenphase sehr viele Berge eingebaut. Und jetzt gehen wir halt auf die Bahn oder eben mal auf die Straße, wenn wir jetzt nicht auf eine Bahn kommen, was auch mhm. manchmal der Fall ist. Und ähm, ja, genau.
1: Okay, und ähm, das, das bringt mich zu einer Frage, die ich schon die ganze Zeit stellen wollte, aber Volker nicht unterbrechen wollte. Von diesen gesamten Trainingskilometer ist der größte Teil davon auf der Bahn oder eher nicht? Wenn man jetzt mal von dieser Corona-Situation absieht, natürlich.
2: Also in der Woche habe ich zwei bis drei Einheiten jetzt zur Zeit auf der Bahn und mhm. der Rest sind eigentlich ähm, Dauerläufe, die ich ähm, auf so Feldwegen mache also mmh, okay. nicht auf der Bahn einfach um die Gelenke mmh. auch zu schonen wenn man mmh. also auf der Bahn und auf der Straße laufe ich halt eigentlich nur wenn ich schnell laufe die lockeren Dauerläufe würde ich sehr ungern dort machen
1: also die machst du wirklich schön in der Natur oder wie kann ich mir das vorstellen
2: genau schöner also oh. schöner Untergrund im Wald mmh. oder auf Feldwegen genau
1: herrlich so lieb ich das auch ja, das ist, ist schön, das bei oder? dir der Gegend so, dass du, du sagtest eben so Bergläufe oder sowas nicht mehr. Ähm, ich ähm, habe jetzt nicht 100% Ahnung, wie das bei dir so ist, wo du wohnst. Offen gesagt war ich noch nicht deine Ecke. Wie ähm, kann ich mir das vorstellen? Kannst du direkt zur Tür raus und loslaufen oder?
2: Ja, also das kann ich, aber ähm, bei ja. uns ist es jetzt nicht besonders bergig. Es gibt mhm. ein paar Berge, wo man laufen kann, aber so die Dauerläufe. Ähm, da muss man schon im Trainingslager sein, um sehr viele Berge zu haben. Mhm. Und ähm, ja, wir haben auch ein bisschen Wald, aber mehr Feldwege, würde ich sagen.
1: Mhm. Okay. Aber das machst du dann in der, in der Regel so, dass du einfach zu Hause Schuhe an und los. Oder fährst du irgendwo hin? Oder?
2: Nee, das mache ich auf jeden Fall Schuhe an und los. Okay. Ähm, Super. Aber ich, ich bin halt auch sehr gerne ähm, nicht in Aschers Leben, sondern... Also normalerweise sehr gerne auch im Trainingslager, aber das geht ja mhm. zurzeit leider nicht so.
0: Mhm. Äh, trotzdem interessant, da würde ich gerne mal einhaken. Du bist sehr gerne im Trainingslager. Ähm, wo findet das denn so statt? Und äh, also wohin darf man denn dann so reisen, wenn man in so ein Trainingslager geht?
2: Ähm, also normalerweise sind wir immer im Winter zwei bis drei Wochen in Portugal gewesen ähm, nee. im, im Sommer in der Schweiz in St Moritz in der Höhe oder mhm. ähm, letztes Jahr in Livigno in Italien ist das ähm, ja ansonsten wollten wir eigentlich dieses Jahr das erste Mal nach Kenia aber ja das ging halt wow. nicht ähm, sollte vielleicht dieses Jahr klappen ähm, ja ansonsten auch in Deutschland waren wir schon in Zinnowitz an der Ostsee, ja, mhm. und es doppelt, also es wiederholt sich ja eigentlich auch von Jahr zu Jahr, wenn man irgendwo war, wo es einem gefällt, wo die Trainingsbedingungen gut sind, ähm, dann fährt man da halt meistens auch wieder hin.
0: Und das ist dann von deinem Verein aus, oder ähm, mit wem fährst du dann zusammen in so ein Trainingslager?
2: Genau, das ist ähm, unsere kleine Trainingsgruppe sozusagen, ähm, wir sind zu dritt, okay. <lacht> oder es kommt halt, also meistens, ähm, haben wir dort auch mal jemanden getroffen, mit dem wir dann zusammen trainieren können? Hm. Ähm, ansonsten, ja, eigentlich zu dritt.
1: Okay, das heißt, ihr macht euch zu dritt auf den Weg, fahrt aber in ein Trainingslager, wo dann eben von überall her noch Leute kommen, richtig?
2: Ja, also meistens findet sich auch irgendjemand, mit dem man dann noch zusammenläuft. Hm. Ansonsten ja. mache ich ja eigentlich auch keine ähm, harte Trainingseinheit alleine. Dadurch, dass ich halt den Trainingspartner habe, was ich auch sehr gut finde, weil mhm. alleine ist es schon nochmal was anderes.
1: Ja, das stimmt. Klingt so ähnlich wie ein bisschen beim äh, Jens nährkampf den haben wir mal auch im Interview gehabt. Ähm, der hat, wann war das denn? Volker, 2019, glaube ich. Er muss 2019 gewesen sein, den Berlin-Marathon gerockt, war er schnellster Deutscher. Und der hat das so ähnlich, als er mit dem Trainingslager. Deswegen musste ich da kurz nachfragen, dass er dann also seine Trainingsgruppe besteht aus ihm, also einer Einpersonengruppe. Aber der sagte dann auch, er fährt dann irgendwo hin und da sind dann eben andere. Er hat auch Portugal als Beispiel genannt. Und das klang auf jeden Fall so ähnlich.
2: Ja, genau.
0: Jetzt haben wir ein bisschen was über dein Training gehört und dass du teilweise sogar mehrfach am selben Tag läufst. Dann machst du noch fünfmal die Woche Stabi, gehst aufs Rad. Ähm, da bleibt ja schon kaum mehr viel Zeit. Sophie, wenn ich fragen darf, was machst du denn beruflich? Ist Sport dein Beruf?
2: Das wäre schön. Das wäre schön, wenn das irgendwann so ist. Da
0: arbeiten wir heute dran.
2: Ja. Ähm, aber zurzeit studiere ich Gesundheitsmanagement und das mache ich dual. Und da habe mhm. ich einen dualen Partner gefunden. Das ist ein Fitnessstudio, bei ähm, dem ich eigentlich ähm, das sagt, das Studium 35 Stunden arbeiten müsste. Der Partner sagt aber, dass sozusagen meine Trainingszeit die Arbeitszeit ist, ähm, größtenteils, mhm. sodass ich ja zu normalen Zeiten äh, vielleicht. 15 Stunden die Woche noch arbeite in einem Fitnessstudio mhm. und ähm, den Rest habe ich halt Zeit fürs Studium und fürs Training.
1: Das ist aber trotzdem eine Aufgabe, finde ich. Also 15 Stunden Arbeit, dann eben ein volles Studium und das Sportpensum.
2: Ja. Das ich schon
1: Respekt, da ziehe ich mal meinen, meinen virtuellen Hut ähm, jetzt an der Stelle.
2: Aber ich muss sagen, äh, ich habe mich damals ähm, entscheiden müssen zwischen einem normalen Studium, wo ich jetzt zum Beispiel da wäre ich zum Beispiel nach Leipzig gezogen oder Halle oder irgendeine Großstadt, ähm, oder eben hier bleiben und das so mit dem Partner machen. Und ähm, ja, ich bin ja da dazu gekommen, dass es, dass ich so noch mehr Zeit habe und vor allen Dingen mir viele Kosten spare, halt auch eine Wohnung angeht und so, die ich dann halt auch in Trainingslager stecken kann. Und deswegen hm ist eigentlich eine ganz gute Lösung.
0: Das heißt, wir, wir müssen heute eigentlich nur dafür sorgen, dass du einen Sponsor findest, der äh, dich so weit unterstützt, äh, dass du das beruflich machen kannst. Das heißt, ähm, ja, mal Spaß das, so, das wird in Deutschland nicht
1: möglich das sein. Das der Hammer. Ne? Da sind, <lacht> sind wir wieder beim Thema, das ist in Deutschland genau ne? anders wie eben... Zum Beispiel
0: in den USA. Du, du meintest, ja. ich müsste diesen Aufruf nochmal in Englisch machen, <lacht> oder was? <lacht> Lieber nicht, nee, lass das besser. <lacht> ähm, aber das, ähm, wenn ich das so richtig rausgehört habe ähm, aus deiner Antwort, äh, wäre das schon ein Traum, den, den Sport zum Beruf machen zu können? Ja, wie auf auch jeden immer Fall das also, aussieht.
2: Also, ähm, das wäre ein Traum, auf jeden Fall. Aber. Ähm, ich sag mal so, in Deutschland oder allgemein ist es halt so, dass man an der, ich sag mal, oben angekommen sein muss, um davon leben zu können. Und wir sind halt leider nicht im Fußball und deswegen ähm, würde ich sagen, mache ich es, solange es irgendwie geht. Und ähm, klar, ich ho hoffe auf Unterstützung und, aber ansonsten, ähm, ja, mache ich es halt so, wie ich es jetzt mache und hoffe, dass ich besser werde, dass ich dann halt irgendwann vielleicht dass meine Leistung vielleicht ausreicht, um dann vielleicht irgendwann davon leben zu können.
0: Okay, dann äh, will ich an der Stelle auf jeden Fall wissen, gibt es denn wenigstens schon einen Sponsor? Unterstützt dich schon jemand?
2: Ja, seit also einmal in Aschers Leben ähm, habe ich Studio, ähm, also den Betreiber, das ist ein Gesundheitszentrum. Mhm. Dann mhm. ähm, habe ich auch noch ein Sportarzt, der mich sehr gut unterstützt hier mhm. und ähm, dann habe ich seit diesem Jahr ähm, Mitsuno als Partner und LaRage dazu gewonnen.
0: Ja super, okay, perfekt. Ähm das heißt auf jeden Fall, ich meine, ich denke gerade so über deinen Partner nach, da war jetzt auch eine äh, Firma dabei, die Laufschuhe herstellt. Das ist ja schon mal ganz gut, weil bei deinem Wochenpensum hast du ja wahrscheinlich deine Schuhe nach <lacht> wenigen Wochen durch. Oder wie ist das?
2: Ja, das kann man so sagen. Also äh, ich habe auch... Also viele Schuhe doppelt, die ich dann immer rotiere.
0: Was Martin jetzt mit Sicherheit brennend interessiert, Martin, und ich nehme dir die Frage weg, bevor du sie fragen musst, ist dein Schuhschrank ja. größer als meiner? Wie viel Paar Laufschuhe hast du, Sophie?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, zählen auch die Spikes mit und die Wettkampfschuhe?
0: Auf jeden Fall. Ja.
2: Boah. Also dann würde ich sagen, sind wir bestimmt bei... Zwölf Stück, so. 12 bis 15.
0: Okay, das ist, ist bei deinen Kilometerleistungen ja, das ist angemessen, oder? Ja, finde ich es noch überschaubar. Ich hätte fast mit mehr Es gibt manchen
1: Hobbyläufer, der hat so viele und da frage ich mich, wozu? Sophie hat er wenigstens Verwendung
0: für. Ja, definitiv. Und die Schuhe werden auch schnell bewegt bei Sophie. Von daher finde ich es völlig gerechtfertigt.
1: Du meinst, die sterben nicht an Altersschwäche, ne?
0: Da gehe ich nicht von Haus. nee. <lacht>
1: genau.
0: Gibt es denn eine Lieblingsdistanz, die du läufst? Also ist es lieber kurz auf der Bahn? Also mit kurz meine ich jetzt, ich weiß nicht, 1500, 1500 Meter. Zum Bitte? Beispiel,
1: genau. Ja genau, 1500 zum Beispiel, dachte ich, oder 3000 vielleicht.
0: Genau, oder äh, hat es dir doch eher die 10 Kilometer Distanz angetan? Hast du eine Lieblingsdistanz oder kannst du das gar nicht sagen? Macht vielleicht beides auf unterschiedliche Art und Weise Spaß.
2: Also ich würde sagen, dass zurzeit meine Distanz noch die 5000 Meter sind, weil wir auch einfach auf die Strecke am meisten hintrainieren, weil wir auch noch nicht genug Kilometer für die 10.000 machen, aber langfristig gesehen könnte ich mir auch die 10.000 vorstellen. Ja, das wird sich, denke ich, noch zeigen. Auch 3.000 sind schön, aber ich würde sagen 5.000 zurzeit.
0: Ähm, da muss ich direkt einhaken. Jetzt hast du gesagt, 10.000, ja, könntest du dir langfristig auch vorstellen, machen auch Spaß. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt mal deinen Trainer interviewen würde, was würde der sagen, ist da noch Potenzial auf den 10 Kilometern?
2: Ähm, ja, würde sagen,
0: <lacht> ähm, er glaub sagen, glaube ich. Das würde ich, glaube ich, nicht mit
2: mir zusammen... <lacht> Sonst wird er, glaube ich, nicht mit mir trainieren. Ähm, ich würde ja. auch sagen, dass sein, also seine Trainingsstrategie ähm, ist darauf ausgelegt, dass ich als ähm, Frau später, sage ich mal, meinen Peak habe und nicht in der Jugend.
0: Okay, äh, du sagst Trainingsstrategie. Ähm, das heißt, ihr bleibt aber bei diesen Distanzen oder würde sich das dann auch ein bisschen mehr zu längeren Distanzen verschieben? Ich meine, du hast jetzt gesagt, im Moment sind es die äh, 5000 Meter. Ähm, da ist euer Training ziemlich drauf ausgelegt und würde sich das potenziell verschieben oder würdest du jetzt, ich sag mal, die nächsten fünf Jahre oder so ähm, weiter auf den 5000 Meter bleiben wollen?
2: Ähm, also er sagt immer, ich soll erstmal unten rum schnell werden. also die Kurzen Distanzen müssen erstmal ein Niveau erreichen, damit ich dann später die längeren Distanzen ähm, in, mhm. einem, in einer guten Zeit machen laufen kann, aber ich ähm, denke langfristig gesehen, ja, schon eher die 10
1: was heißt denn kurze Distanzen in dem Kontext? Das ist ja immer so eine, äh, so eine Frage des Standpunkts. Ne? Für so einen Marathonläufer, der würde sagen, eine kurze Distanz ist ein Halbmarathon und für einen 100 Meter Sprinter ne, sieht das eben anders aus. Und was wäre das bei dir in dem Kontext?
2: Also früher waren es auf jeden Fall noch die 800 Meter, dann mhm. irgendwann 1500 und jetzt bin ich halt eher bei 5000, weil ich halt mhm. gemerkt habe, dass ich bei den ganz schnellen Sachen ähm, ja nicht ganz so gut mithalten kann und ich mir eher das liegt, wenn ich halt ein Tempo länger halten muss.
0: Okay, jetzt will ich aber auch wissen, äh, was ist denn die 5000 Meter Bestzeit?
2: Äh, die ist schon relativ alt. Also ich hoffe, dass die dieses Jahr geknackt wird. Ähm, die ist mhm. aber 17.30. Aber ich bin im Training sogar... Wir hatten so einen virtuellen Lauf mitgemacht mhm. auf der Straße. Da war aber das Ziel nicht, wo der, wo der Start war, deswegen kann man das auch nicht ganz mitrechnen. Aber da bin ich, glaube ich, eine 17:10 gelaufen. Ja, deswegen mal schauen.
0: Das klingt aber so, als sei da noch was drin. Gerade, wenn du sagst, dass du im Wettkampfmodus eigentlich dann noch mal äh, ordentlich was an deinen Zeiten drehen kannst, dass da dir das Adrenalin scheinbar nochmal einen Kick gibt ähm, und du deutlich schneller laufen kannst, dann äh, bin ich da fest von überzeugt, dass wir die Zeit auch noch purzeln sehen von dir. Wann wäre denn die nächste Chance dazu? Wann, wann steht der nächste Wettkampf an? Wann können wir Sophie live im Fernsehen sehen?
2: Also erstmal muss ich sagen, dass ich aber diesen Lauf Berg runter und ein bisschen Rückenwind hatte, deswegen... <lacht>
3: <lacht> äh, <lacht> <Kleine Details>. <lacht>
2: <lacht> ja, die, das wollte ich noch dazu sagen. Und ähm, also der nächste Lauf wären eigentlich, ähm, hatte ich geplant, am 1. Mai in Leipzig 5000 Meter zu laufen. Mhm. Ähm, ich wollte die Norm für die U23 DM laufen, die bei 17,20 liegt. Mhm. Und ähm, jetzt ist aber am ersten Mai ähm, finden die 10.000-Meter-Meisterschaften, 10 also deutsche Meisterschaften statt. Deswegen habe ich das jetzt verschoben auf eine Woche danach ein 5.000-Meter-Lauf in Bielefeld statt. Und da möchte ich dann die Strecke laufen. Und wenn der doch nicht stattfindet, gibt es auch noch eine Option in Karlsruhe.
1: Okay, das heißt, du gehst bei den deutschen Meisterschaften an den Start? Auf welche Distanz genau. hin? Oder eine ähm, Distanz? Also
2: am 1. Mai über 10.000 Meter auf der Bahn ja. und, und. dann nur
1: dann, eine Woche später die 5.000 Meter.
2: Das sind aber nicht die deutschen Meisterschaften. Das wäre einfach ne, genau. nur ein Lauf, um das die Lauf eine Woche dazwischen. Genau, ja.
1: Okay, okay. Ist
2: ein, ist ein bisschen eng, aber man nimmt, was man kriegen kann an Wettkämpfen gerade.
1: Ja, das stimmt, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Ja krass, mit einer Woche nur dazwischen, Wahnsinn. Da müsste sich also mancher von uns alten Herren erstmal vier Wochen ausruhen, glaube ich, ne, Volker?
0: Mache ich doch gerade. Spielst Spiegel du auf mich bisschen, an, hab ja. Habe ich dich ja, 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 ne? ja angesprochen. auch <lacht> sonst. Und wenn jetzt, äh, also... Mich schockt das gerade so ein bisschen mit den zwei Läufen so knapp hintereinander und dann auch noch so zwei bedeutende Sachen. Ne? Also, das eine ist äh, eine Qualifikation, die du erreichen willst, das andere deutsche Meisterschaften. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du dir da bei beiden Distanzen nicht unbedingt äh, die Butter vom Brot nehmen lassen willst oder wächst du da jetzt schon ab und sagst, okay, ähm, wenn es bei den 10 Kilometern vielleicht keine neue Bestzeit wird, okay, aber die 5000 Meter Norm will ich auf jeden Fall schaffen die Woche drauf.
2: Ähm, also ich habe gerade heute darüber mit meinem Trainer gesprochen und er meinte, ich soll, ähm, wenn die 10, wenn ich mich danach nicht gut fühle, die Woche danach, ähm, dann können wir darüber nachdenken, dass wir halt in Karlsruhe den Lauf machen mhm. anstatt in Bielefeld. Ähm, ja, aber das, das Rennen in Bielefeld würde wahrscheinlich für mich besser sein, weil da halt auch Männer mit im Lauf sind mhm. und ich finde es immer ganz gut, wenn man sich bei Männern reinhängen kann <lacht> und, äh, und ja genau, deswegen werden wir es wahrscheinlich auch kurzfristig entscheiden, aber ich werde ähm, ja schon die 10 Kilometer auch voll laufen.
0: Okay, also zweimal Vollgas. Du sagst, du findest es ganz gut, wenn du dich bei den Männern reinhängen kannst, wegen Windschatten, wegen, äh, muss mir mal kurz erklären, ich als Laiensportler, keine Ahnung, ich laufe halt nicht da vorne mit. Was ist der Vorteil?
2: Ähm, ja, also in der Gruppe laufen, ja klar der Wind, dann braucht man sich um die Pace halt meistens auch nicht kümmern, weil wenn die eine gute Pace laufen, dann läuft man halt einfach mit und es ist auch einfach es ist einfach auch für den Kopf leichter. Es ist, also in der Gruppe geht es einfach besser. Ich kann es hm. gar nicht genau erklären, aber das sagt eigentlich fast jeder. Also es gibt wenige, die gerne alleine laufen.
0: Okay, und bei einem gemischten Rennen ist dann wahrscheinlich die Gruppe einfach größer. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Vielleicht die Wahrscheinlichkeit, eine Gruppe im geeigneten Tempo zu
0: finden, oder? Oder das, ja, richtig. Ja,
2: ja das und ähm, es gibt auch wenig Männer, die... Frau sagen würden, ey, mach mal die Pace oder lauf mal vorne im Wind. Das äh, ja, machen sie dann schon meistens.
0: Das würde ich übrigens auch nicht machen. Also zu dir sagen, mach mal die Pace. <lacht> weil dann würde ich so ungefähr nach 50 weg <lacht> schnell wieder Richtung Couch abdrehen. Aber das hat dann jetzt andere Gründe an der Stelle. <lacht> Ja, da sind wir auf jeden Fall äh, mega gespannt, was da rauskommen wird. Also sowohl bei den deutschen Meisterschaften wie auch bei den 5000 Metern. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre ja diese Quali-Norm, hilf mir nochmal, U23, richtig?
2: Genau, U23 DM.
0: Genau, das wäre ja schon erreichbar. Das heißt… Ähm, ich machst jetzt einfach mal wieder und äh, frage nach, ist das dann auch dein Ziel für diese 5000 Meter, also genau diese Zeit zu erreichen oder traust du dir zu, sogar noch schneller zu laufen?
2: Ähm, also es kommt immer auf den Tag und das Rennen an. An dem Tag würde ich mir einfach diese 17,20 als Ziel stecken. Klar, mhm. wenn es besser geht, dann geht es besser, aber ich muss halt auch bedenken, dass es halt eine Woche nach den 10 ist, ähm, ich denke, ich kann wahrscheinlich vielleicht sogar schneller als 17.20 laufen in einem Superrennen, aber da muss dann auch ähm, muss ich auch ein bisschen ausgeruhter, glaube ich, sein. Aber ja, das wird sich ja halt dann zeigen.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter blicken, ähm Du hast ja selber schon gesagt, im Moment oder ein Trainer sagt zu dir, du musst erstmal auf den unteren Distanzen schneller werden. Wie sehen deine Pläne für die Zukunft aus? Also schauen wir mal vielleicht in die mittelfristige Zukunft, also jetzt so die nächsten paar Jahre und vielleicht auch darüber hinaus. Also was kannst du dir vorstellen, wohin deine Karriere nochmal gehen würde? Wie wären deine Traumpläne für deine läuferische Zukunft?
2: Ähm, also langfristig gesehen würde ich halt schon sehr gerne mal international an den Start gehen und ansonsten ist halt eigentlich mein Hauptziel, dass ich einfach ähm, das Bestmögliche für mich selber raushole, sozusagen, also dass ich meine persönliche Leistungsgrenze irgendwann mal ähm, erreiche und hm. ja, ich weiß halt nicht, wo die ist, aber ich davon aus, dass sie noch ein bisschen weiter weg ist, weil wir haben halt auch noch nicht alles trainiert, was man so trainieren kann und da ist halt noch viel Luft nach oben und das würde ich halt gerne alles ausreizen noch.
0: Okay. Ähm, äh, wenn ich das so höre und ich äh, hier gerade so rumsitze und nicht laufe, weil äh, ich ein alter Sack bin und <lacht> mir die Achillessehne <lacht> ein bisschen zerlegt habe, äh, frage ich mich, Kämpfst du hier und da auch mal mit Verletzungen?
2: Ähm, zum Glück ähm, habe ich das ähm, ziemlich selten bis jetzt gehabt, weil eben mein Trainer sehr vorsichtig erhöht, sage mhm. ich mal, die und wir halt schon sehr lange ähm, zusammen trainieren und halt sehr langsam halt ähm, das Trainingspensum angepasst haben, aber ich hatte letztes Jahr meine erste Verletzung. Okay. Ähm, das war genau vor einem Jahr. Da hatte ich ähm, mit meiner Hüfte ein Problem und das war halt wirklich äh, vier Wochen lang konnte ich ähm, kein Stück laufen hm. und ähm, ja äh, hatte auch keine Physio gefunden, die mir wirklich helfen kann oder konnte. Aber dann zum Glück ähm, habe ich jemanden gefunden, mit dem ich auch immer noch jetzt ähm, den ich eigentlich jede Woche einmal sehe, der hat dann äh, einmal meine Hüfte wieder reingeknackt, sag ich mal, und danach konnte ich einfach wieder laufen. Okay. Und ja, also ich sag mal, so es ist es sehr wichtig, dass man auch einen guten Physiotherapeuten hat, der ihm helfen ja. kann, wenn es mal ein kleines Wiewiewchen gibt.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das ist wirklich so. Also das, das sagst du ja auch immer, Volker, und die Erfahrung haben wir, selbst wir beide schon gemacht, ja. wobei wir nicht den Anspruch haben und nicht die, die, die Menge an Kilometern laufen, aber ähm, dann vernünftigen zu haben, jemand, der da wirklich Ahnung von hat und der auch die sich in so ein, in so ein sei es Hobby oder Profi oder wie auch immer Sportler reinfühlen kann, finde ich, ist Gold wert. Also nicht so ein so diese... Ja. Typisches, man, man rennt zum Arzt und äh, hat irgendwas und dann, was haben Sie gemacht? Ja, Gelaufene, oh, laufen ist auch ganz schlecht. Oh, Laufen in ihrem Alter, nee, lassen Sie das mal.
0: Hey, das führt halt so gar nichts, ne? Ja, oder um die dann gehabt. Meine Lieblingsfrage dann, ja wie, wie viel laufen sie denn? Ne? Und wenn die dann bei uns schon große Augen machen, da würde ich mal total gern Mäuschen sein. Ja, wenn das, das, wenn das jemand dich fragt, Sophie. Wenn der Arzt dann fragt, ja wie viel laufen sie denn? Ja, so acht, neun Mal die Woche, so 100, 150 Kilometer im Monat. Nee, nee, die Woche. Äh, der der muss doch aus allen Wolken fallen dann. Aber ja, äh, natürlich, du hast recht. Wenn du dann jemanden äh, an der Hand hast, einen Physio zum Beispiel in deinem Fall, der dafür Verständnis hat und der ähm, eine Idee dazu hat, woher das kommen könnte und auch so ein bisschen dein Training vielleicht kennt, das ist mit Sicherheit Gold wert.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Apropos Kilometer, vielleicht nicht so ganz ernst gemeint, äh, trotzdem die Frage, Volker ist ja so, für den geht ja so ein richtig richtiger Lauf erst ab Marathon los. Ne? <lacht> er übertreibt ja, so viel. Er möchte ja unbedingt dieses Jahr noch 80 Kilometer oder vielleicht sogar 100 Kilometer laufen. Könntest du Ui. dir jemals, jemals vorstellen, irgendwie auf eine Marathondistanz zu gehen oder solche Ultramarathon Geschichten oder irgendwie sowas Verrücktes zu machen? Oder so ein, so ein Trail-Lauf oder über die Alpen oder, naja, was ist alles für für jacke events da gibt in der Richtung?
2: Also im Moment könnte ich mir Ultramarathon und Trail nicht vorstellen. Das ist mir zu lang und zu wild, aber ähm, <lacht> Marathon auf der Straße, ähm, vielleicht später mit, weiß ich nicht, 26, 27 Jahren, hm. ähm, das könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, aber das kommt doch glaube ich, immer auf den Typen drauf an, ob einem das liegt. Ähm, ich würde es halt, glaube ich, einfach ausprobieren und es dann merken, weil ähm, mein Trainer zum Beispiel, der hat es einmal gemacht und dann hat er gesagt, er macht es nie wieder, weil er das, <lacht> war ja die Hälfte so, ja. ab, er Kilometer, 30, <lacht> ab Kilo, Kilometer 30 war er dann nur noch im Viererschnitt unterwegs und ja, mhm. wurde halt gut durchgereicht und hat gesagt, das ist halt einfach nichts für ihn. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es bei mir ist, bis jetzt habe ich noch nicht gesagt, also auch beim Halbmarathon habe ich nicht gesagt, dass es mir zu lang ist, mhm. deswegen könnte ich mir eigentlich vorstellen, aber Marathon ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes.
1: Ja gut, vor allen Dingen auch so ein Straßenmarathon. Ne? Ich habe die Frage extra so ein bisschen weiter gefasst. Ich hatte so ein bisschen im Kopf, was du eben sagtest. Du du ähm, läufst auch eben gern durch die Natur und einfach zu Hause los ne? und das kann man natürlich auch gedanklich weiter fortführen, wenn also dann sozusagen das Überbrücken einer Distanz das, das Laufevent ist. Da gibt es ja, was weiß ich, so äh, Mauerwegslauf in Berlin, wie der Name schon sagt, an der Mauer oder ehemaligen entlang oder äh Distanzläufe von hier nach dort, einmal über die Alpen, was auch immer, ne? so, wo das, das Event eigentlich so das Thema ist und es eigentlich äh, weniger um die Zeit geht, um den Wettkampfcharakter, sondern um die Ausdauer und äh, ja, kurz gesagt, einfach irgendwie lebend durchzukommen. Ne? So.
2: Ja, also, ähm, also im Training ja, aber im Wettkampf kann es bei mir nicht gerade genug sein und die Strecke hm. kann nicht schnell genug sein, also da geht es mir dann schon immer um die Zeit und da würde ich sowas, glaube ich, eher nicht machen wollen. Vielleicht später mhm. nach meiner Karriere, aber erstmal nicht.
1: Da schließt sich fast der Kreis zum Anfang an die, äh, zur neunjährigen Sophie, die einfach damals schon den Ehrgeiz hatte und sagte, ich puste aufs Treppchen.
2: <lacht> ja, <lacht> es macht einfach schon Spaß, wenn man äh, irgendwo vorne mitlaufen kann. Ja. Das ist einfach sehr cool.
1: Ich sag mal ja, ohne es zu wissen.
0: Genau. Haben, ah, Quatsch. Haben wir keine Ahnung von, verfolgen wir aber ja, gerne nee. bei dir. Genau, genau. Und das ist, das ist ja letzten Endes auch die Ausrede dafür ähm, und die Rechtfertigung dafür, dass, dass ich äh, gerne lange Distanzen laufe. Ich äh, kann mir das halt abschminken, mal da irgendwo aufs Treppchen zu kommen. Ähm, ich brauche das aber auch gar nicht und äh, ich bewundere das sehr und wenn ich hier so deine Zeiten sehe, ist es einfach Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, dass du da mit... Ähm, Deinen doch noch jungen Jahren, zumindest im Verhältnis zu Martin und mir, immer definitiv, dass dir da noch ordentlich was bevorsteht. Und bin echt super gespannt, wie deine nächsten Wettkämpfe und deine Läufe vonstatten gehen und auf was wir uns da noch gefasst machen können von dir, liebe Sophie. Mhm, ja, aber ich meine, man, man,
2: sieht ja, man sieht ja auch bei ähm, so großen Events wie zum Beispiel beim Berlin-Marathon dass so viele Leute Spaß am Laufen haben und es geht halt einfach nicht um hm. die Zeit am Ende, sondern einfach um das Laufgefühl. Und das finde ich halt auch an dem Sport so, sage ich mal, so cool, dass man halt, dass so viele gibt, die den, den Sport machen und auch so viele das Laufgefühl halt einfach mögen.
1: Genau, und ähm, die alle, die stehen ja zumindest mal an der Startlinie gemeinsam ja Wenn auch nicht so, also großen Läufen nicht so ganz gemeinsam, aber äh, als Metapher kann man das ja schon sagen, ne? das ist ja ein, ein Sport, wo dann ähm, wirklich ähm, alle diese Gruppen gemeinsam an der Startlinie stehen. Wenn du dir den das Fußballbeispiel von eben anguckst, äh, also mit den, mit den Stars, die man im Fernsehen sieht, da, da würde man nicht gemeinsam auf einem Platz stehen, das, das ist halt keine Chance. Aber so ein genau, Lauf Event, zehn halt Kilometer Lauf-Event, wenn das jetzt wieder, wenn wir diese Corona-Geschichte nicht hätten und äh, du startest da irgendwo und Volker und ich würden uns auch anmelden. Klar, nach der Startlinie würden wir uns nicht mehr sehen, das habe ich auch begriffen, aber <lacht> aber zumindest am Start schon noch. Ne? Und das finde ich auch relativ einmalig und das das das, was mir immer gefällt. Dass alle da so ähm, ja in so einer Gemeinschaft sind, auf jeden Fall.
2: Ja und die Stimmung ist auch einfach, finde ich, eine besondere dann am Start.
0: Ja. Das ist definitiv so. Also nicht nur am Start, sondern auch äh, bei solchen Straßenläufen überhaupt. Ne? Also ich, ich kann das schon verstehen, was du sagst, ne? dass so ein Wettkampfmodus nochmal was anderes ist. Und das ist auch für jeden Hobbyläufer ne? in seiner eigenen Blase in meinen Augen so. Ne? Also wenn, wenn, wenn ich da an den Start gehe und auf Teufel komm raus über zehn Kilometer eine Zeit daraus prügele, die du wahrscheinlich auf Händen rückwärts laufen könntest, Sophie, ist das für mich trotzdem das, ein, 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 eigentlich das gleiche Erlebnis. Ne? Ich freue mich auch darüber, wenn da Leute stehen und mich anfeuern und das pusht mich dann zu meiner Bestzeit, zu meiner ganz persönlichen Bestzeit. Ne? Von daher bin ich da total bei dir und äh, finde deine Worte wirklich wundervoll gewählt. Ähm, das ist halt einfach das, was uns alle verbindet am Laufen ne? und das macht wirklich Spaß daran.
2: Genau, am Ende macht es nicht die Zeit, sondern äh, also das Gefühl daran und klar, für mich immer noch ist die Zeit noch Wichtig, aber nicht das Wichtigste, würde
0: ich sagen. Es ist ja auch ein Stück weit ein persönlicher Erfolg. Ne? Also man, man misst sich ja an seiner eigenen Bestzeit. Und das machst du natürlich an einer immens schnellen Bestzeit, äh, womit du auf ja, Europa-Ebene ähm, mithalten kannst. Und Martin und ich machen das halt mit unserer persönlichen Bestzeit, womit wir auf der Ebene unseres Haushalts mithalten können. Ist ja auch okay. Ja.
1: Ja, genau. Mhm. Unsere Gruppe besteht aus zwei. Genau. Ganz
0: Corona-konform, würde ich sagen. Ne? Gut, okay. Ich würde sagen, ähm, dann widmen wir uns so langsam mal der Verabschiedung und als allererstes möchte ich mal ein Riesig großes Dankeschön an dich raushauen, Sophie, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal ein bisschen Rede und Antwort zu stehen und vor allem den Podcast mal wieder äh, im Altersschnitt gesenkt hast und mhm. mehr Weiblichkeit in diesen Podcast gebracht hast. Vielen und Dank, Und mehr du die Geschwindigkeit.
1: Zeit... <lacht> genau, und <lacht> vor allem
0: mehr Geschwindigkeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch von mir ein dickes ja, sehr Dankeschön, gern. Sophie. Und ähm,
2: hat, hat Spaß gemacht.
0: Dann wollen wir und die Hörerinnen und Hörer unbedingt noch wissen, ähm, wo können wir dich denn im Internet am besten finden? Was dürfen wir verlinken? Wo können wir dir folgen und deinen neuen Bestzeiten folgen?
2: Ähm, also auf jeden Fall würde ich sagen, auf Instagram bin ich wahrscheinlich mhm. am aktivsten. Mhm. Und... Ähm, ja, seit neuestem ähm, auch auf LaRage mit einem Blog. Ja, mhm. da habe ich auch ähm, sogar vorgestern ähm, einen Artikel über die Selbstwirksamkeitserwartung hochgeladen. Ähm, ja, genau. Ansonsten ist eigentlich nicht viel.
1: Genau, das, <lacht> das ist durchaus viel, weil beides ist sehr interessant und äh, sehr gut mit Inhalt gefüllt. Und beides klatschen wir natürlich in die Shownotes. Notes.
0: Das wollte ich gerade sagen, also ich habe natürlich deinen Blog gerade auf, auf LaRasch und habe deinen Artikel natürlich auch schon gesehen und da kann man ein bisschen was über dich sehen, da gibt es kleine Videos, da kann man äh, deine Bestzeiten sehen, Erfolge etc. Pipi. Äh, werfen wir in die Show Notes, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt draufklicken und natürlich der Sophie bei Insta folgen. Ja, Martin, ich würde sagen, dann kriegen wir so langsam die Kurve und machen hier den Deckel auf die Folge. Ich sage nochmal ganz lieben Dank, Sophie, dass du dir die Zeit genommen hast und lieber Sponsor, der du da gerade draußen zuhörst. Ne? Egal aus welchem Ach. Land auch immer du kommst. Du weißt jetzt, wie du die Sophie kontaktieren kannst. Gerne über Insta oder auch auf laraste Hier gibt es oben so einen kleinen äh, Bubble, da steht dann Kontakt zum Sportler aufnehmen. Da könnt ihr dann äh, sechsstellige Summen reinschreiben, die ihr der so viel gerne monatlich <lacht> zur Verfügung stellen wollt. Oder natürlich die nächsten 15 Paar Schuhe. Das könnt ihr euch an der Stelle selber überlegen. So, und Beim jetzt,
2: Trikot ist auf jeden Fall noch was frei. <lacht>
1: Ach, wenn das so einfach wäre, Volker. Ich finde, ich habe alles gegeben, oder? Ja, ja, das, das ja, liegt ich auch. auch nicht an dir, sondern es liegt doch nicht an dir, sondern dass äh, ja, es ganz wenige gibt, die ein volles
0: Trikot haben in dem Sport leider. <lacht> Gut, alles klar, wir lassen das mal so wirken. Genau. Liebe Sophie, einen lieben Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen und wir sind wirklich gespannt, was in Zukunft passiert und verfolgen dich und deine Läufe und drücken dir auf jeden Fall die Daumen für die 10 Kilometer und auch für die 5000 Meter, dass du deine Norm schaffst.
2: Dankeschön. Und
0: bis dahin würde ich sagen. Martin, äh, wir sind am Ende angekommen, ähm, Ladies first natürlich, liebe Sophie, vielen Dank und mach's gut, Martin, mach's gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, Sophie, tschüss. Tschüss.